0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Punktgedanken-Podcasts. Wir reden heute über Gadgets, also über kleine Hilfsmittel, die das Leben etwas erleichtern. Das sind natürlich keine bezahlten Produktplatzierungen oder bezahlte Werbeverträge, sondern einfach Sachen, von denen wir denken, dass sie euch vielleicht gefallen könnten. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast Nr. 8. Mein Name ist Andreas. Ich bin Urs. Und heute wollen wir ein bisschen über... Gadgets. Gadgets. Genau. Gadgets. Wir reden über Gadgets. Gadgets. Ganz viel Gadgets. Man muss dazu sagen, wir hatten eben so ein bisschen Glöpp und es Urs ist, ist on fire. Es
0: ist die Podcast-Folge
1: 8.2. 8.2, genau. Punkt 5, Punkt 4. Nee, nee, 8.2. Wir hatten, äh, ja, ist egal, fokussieren von der Kamera. Üben ja, wir noch. Üben wir noch. <lacht> Soll aber nicht Thema sein heute, sondern wir fangen an mit dem Kaffee der Woche.
0: Genau. Ähm, du hast heute mitgebracht von Lavazza. Genau. La Wazza ich habe heute
1: mitgebracht von Lavazza. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ist mir tatsächlich völlig neu. Du
0: hast den aus einem Teegut geholt.
1: Genau. Lavazza Qualita Oro, wenn das so gesprochen wird. Ähm, mal so eine Alternative zu dem pura Kaffee, den wir sonst immer nehmen. Und ähm, ja, den habe ich aus dem Tee gut. Ich wollte eigentlich so eine robuster bringen, aber das, die gab es halt nur in großen Säcken. Ähm, kommt aber auf jeden Fall noch. Und ich würde tatsächlich vorschlagen, was mir eingefallen ist, es gibt eine Kaffeerösterei in Wetzlar. Mhm. Die haben auch einen Kaffee davor. Da kannst du halt auch so, so komplett überteuerte Sorten kaufen, so Jamaika Blue Mountain oder so ein um Spaß. Ähm, die haben halt auch verschiedene Kaffees da, da könnten wir tatsächlich auch mal hin. Die haben halt auch noch mal andere Bohnen. Ja. ja, Das ist vielleicht eine interessante Sache, machen wir auf jeden Fall. Aber in dieser Folge geht es hier um den...
0: Es ist wieder nicht so meins, muss ich sagen. Es erinnert so ein bisschen an Familienbesuch-Kaffee, ja. den man da sehr wegkriegt. Ja, ja. Ähm
1: das ist so ein Kaffee den die Oma ausschenkt, wenn ja. zum Kaffee und Kuchen geladen wird.
0: Irgendwie so ein bisschen läppt, so ein bisschen trinkt er sich weg, aber es ist nicht so wirklich genuss, ne? Es erinnert mich sehr an, an
1: äh, äh, Kaffee- und Kuchenzeiten bei meiner Oma so. Gerade so um die Weihnachtszeit kommt das ja wieder häufiger. Ähm, ich finde den nicht schlecht. Es, nee, es schlecht ist mir er zu nicht. schwach.
0: Tatsächlich. Schlecht ist er nicht, aber es ist nichts, was ich trinken würde tatsächlich. Ja.
1: Ja. Lavazza. Naja, gut. Aber ich habe ja im, im Zuge des Ich gehe kaffee einkaufen ja noch einen mitgebracht. Nächste Woche gibt es einen Zimtaromatisier. Uh. uh. Darf man? Ja, ja, so ein bisschen weihnachtlich wollen wir ja bleiben, ne?
0: Weihnachtlich ist ein gutes Stichwort. Genau. Wir haben, genau wie letzte Woche, wieder ein Christkind. Richtig. Das mit einer Punkedankentasse beschenkt wird.
1: Genau. Und zwar ist das diesmal der liebe Urgoth. Wer es weiß, Urgoth ist mein Stiefbruder. Und er hat uns, ich glaube, 13 oder 14 Minuten Sprachnachricht zu der Einfolge geschickt. Das
0: ist schon ein bisschen länger her, genau. aber der hat die ziemlich zerlegten auseinandergenommen ja. und hat uns damit sehr viel weitergeholfen.
1: Richtig. ist auf jeden Fall sehr bereichert. Deswegen bekommt der liebe Urgoff an dieser Stelle eine
0: Punktgedanken-Tasse. Genau, Twitter-Link ist
1: in der Beschreibung. Jawohl. Richtig. Im Juxi.
0: Die Gewinnerin, verletzt, also Gewinnerin, die Beschenkte vor letzter Woche genau. bekommt ihre Tasse nach Absprache mit dir um die Weihnachtszeit rum, richtig? Genau,
1: die bekommt die um die Weihnachtszeit rum, weil ich ihr noch so mal ein paar, so ein paar andere Sachen schicken möchte. Und von daher, das ist mit ihr geklärt. Und die bekommt ihre Tasse so um die Weihnachtszeit mit vielen anderen Sachen auch. Im Zuge des Christkinds der Woche möchte mhm. ich auch noch mal erwähnen, THM-SMS hat uns ja. nämlich auf dem Facebook-Account erwähnt.
0: Wir hatten es in der Aufnahme, die ihr jetzt nicht mehr sieht, äh, seht, am Ende tatsächlich gesehen ja. und hatten es dann noch schnell verbaut in der letzten Minute und haben uns bedankt. Mhm. Aber jetzt nochmal ein dickes Dankeschön dafür. Genau. Für die Erwähnung, fürs Teilen, fürs Sharen und auch in der letzten Woche und heute fürs fleißige Kommentieren. Richtig. Ähm, Richtig. Das ist super, finde ich mir gut. Hilft uns auf jeden Fall auch oft weiter. Ja. Ähm, wir bedanken uns an dieser Stelle bei der trm und an den beteiligten Dozentinnen, sind es ja momentan. Genau. Ähm, ja, genau. auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
1: Und ähm, falls äh, jemand von den Dozentinnen Dozentin dieses Video aussehen sollte, äh, wir sollten auf jeden Fall mal darüber nachdenken, was zu dem Studiengang zu machen, weil ich ihn für ultra interessant halte und vielleicht den Leuten dann auch so ein bisschen Aufschluss darüber gibt, was wir da eigentlich fabrizieren.
0: Genau, wir studieren ja Facebook, wie man so schön hört. <lacht> ja. Wir studieren Facebook und Instagram. Nein, genau. machen wir natürlich nicht. Ähm, die Idee schwebt uns ja schon, seit wir den Podcast gestartet haben, im Kopf rum. Ähm, das ist natürlich dann eine Sache, eine, es wäre ja im Prinzip eine Interviewsituation, die mhm. wir irgendwie planen müssten. Richtig. Das heißt, wir hätten dann auch gerne... Kamerasetup mit mehreren Winkeln, wir müssen die Leute irgendwie verkabeln,
1: genau. das
0: Ganze wesentlich mehr strukturieren, was ein Aufwand ist, den wir irgendwie vorplanen müssen. Richtig. Ähm, ist auf jeden Fall was fürs neue Jahr. Ja. Ich meine, wir haben jetzt in der Weihnachtszeit tatsächlich so ein, zwei Projekte schon angedacht. Ja. Die uns so ein bisschen darauf vorbereiten, weil die ein bisschen aufwendiger werden von der Produktion her. Mhm. Und ich denke, wir sind da in einem, auf einem ganz guten Weg, dass wir das in absehbarer Zeit auch angehen können.
1: Richtig. Richtig. Ähm, wir hatten uns ja eben schon mal drüber unterhalten, ob wir neben dem Podcast noch mehr auf dem Kanal bringen genau. wollen. Ähm, wenn ihr da Ideen habt, was ihr gerne fernab des Podcasts von uns sehen möchtet, könnt ihr das
0: auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich, das, hm? Um dir da jetzt kurz ins Wort zu fallen, beziehungsweise generell, ob ihr das überhaupt gut finden würdet. Richtig. Weil ähm, Wir haben halt Ideen, was wir gerne machen würden, ich bin ja ein großer Freund von, ähm, wem das was sagt, dem Bohemian Brother Ballet. Ballett. oder Ballett. Ja. Ähm, Was so eine Sketch-Sendung ist, die hart an der Grenze von Was darf man noch arbeitet? Genau. Wird, glaube ich, im ARD ausgestrahlt. Oder nee,
1: das, das ist tatsächlich ein Funk äh, oder, gesponserter ja, oder so. Sender.
0: Ja, also ähm, YouTube-Kanal. Genau, aber es wird halt im Fernsehen auch gezeigt. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, das, glaub, das ist ein reiner... Also, Funk...
1: Also ich weiß, dass es Funk ist, aber ich dachte, es wird tatsächlich auch auf den Sendern gezeigt. Das weiß ich nicht. Dafür gucke ich zu wenig Fernsehen. es... Aber, aber äh, Funk hat halt so diverse Kanäle, ähm, die für Funk auch produzieren. Dazu gehört Bohemian Browser Ballett, dazu gehört Worldwide Wohnzimmer. Ich glaube, Cold Mirror ist inzwischen auch mhm, mit dabei. Ähm, Malwanne weiß ich nicht so genau. Also es gibt so einige Kanäle, die über Funk produzieren. Oder die für Funk halt. Oder von Funk gesponsert sind. Oder ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Ähm, wir verlinken euch das Bohemian Browser Ballet einfach mal unten. Auf jeden,
0: Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ich hätte ultra Lust, mal so in den Sketch-Bereich irgendwie da was zu machen. Ja. Ähm, ich meine, für dich wäre interessant, wenn ihr Bock habt, mal so ein Speed-Drawing oder so zu machen. Ja. Wir haben heute, wir unterhalten uns über Gadgets. Wir werden uns auch so ein bisschen mit Gadgets aus dem künstlerischen Bereich mhm. auseinandersetzen. Also wir hätten durchaus die Ideen, für mehr Content. Die Frage ist, ob es den Kanal zu sehr verwässern würde. Ja. Deswegen das schreibt uns mal in die Comments, ob ihr da Bock drauf hättet oder ob ihr es sinnvoller fändet, wenn wir einen Nebenkanal aufmachen und mhm. da andere Sachen machen.
1: Aber das ja. würde ich dann hinten anstellen.
0: Genau, natürlich. natürlich. Ähm, schreibt einfach mal in die Comments, was ihr so davon haltet, was ihr euch wünschen würdet.
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Und Schritt wir schauen, rein. wir überlegen.
1: Genau. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte. Shoutout an die liebe Lina. Wenn wir das hingekriegt haben, habt ihr vor dem Video so, einen, so eine Blende gesehen vom Weihnachtsmarkt.
0: Ja, das schneidest du, ne? Ja. Das ah, Dann ja. kennt ihr mal Andi am Schnitt. Schauen wir mal. Ja,
1: wenn, ich, wenn ich schneide. Ja, okay, ich, wir ich, waren ich auf dem
0: Weihnachtsmarkt und Lina hat den Camcorder in die Hand gedrückt bekommen bei den eisigen Temperaturen und hat ein paar Aufnahmen gemacht. Ja. Schauen wir mal, ob was Schönes dabei ist. Ich hatte die Aufnahmen eben mal gesichtet, ganz kurz. Mhm. Die sind von der Videoqualität her nicht so miserabel geworden, wie ich gedacht hätte, weil es ja doch sehr dunkel war mhm. und ein bisschen genieselt hatte. Mhm. Ähm, schauen wir mal, ob was dabei ist, woraus man so einen kleinen Zusammenschnitt machen kann. Man
1: muss halt dazu sagen, diese Kamera ist jetzt auch keine 1.000-Euro-Kamera. Und dafür kann die schon nett wenig. Ja.
0: Gut, ähm, legen wir los. Gadgets. Genau, wir dachten uns, was ist das Stressigste in der Vorweihnachtszeit? Für dich jetzt vielleicht nicht, wer das letzte Video gesehen hat, aber für viele Menschen Geschenke.
1: Mhm. Wobei ich ultra, ultra gestresst bin, weil ich tatsächlich gebraucht etwas über Ebay-Kleinanzeigen erworben habe und ich nie wieder, nie wieder mit Paypal über Ebay-Kleinanzeigen zahle. Ich habe nur Stress damit. Ich hoffe, es kommt noch an. Ähm <lacht> super, super ärgerlich. An der am Siedepunkt. Ja, also das hat mich so aufgeregt. Ich, oh, also ist, das Gespräch lief gut, aber ähm, ich, bra ich brauche so einen Stress nicht.
0: Damit ihr nicht so einen Stress habt, wenn genau. ihr euch darüber Gedanken macht, was ihr verschenken könntet, haben Andi und ich uns Gedanken darüber gemacht, was wir für praktische Gadgets mhm. daheim haben, was wir benutzen, was wir cool finden.
1: Mhm.
0: Ähm, kurz zur Definition, für uns sind Gadgets kleine Geräte, kleine Teile, die Aufgaben einfacher machen, angenehmer machen, mhm. entspannter machen, die man Richtig. bisher umständlicher erledigt oder nicht so effektiv, wie man es vielleicht machen könnte. Richtig.
1: Punkt 2 ist, dass diese Gadgets auch durchaus als Weihnachtsgeschenke mhm. dienen könnten, weil der liebe Urs hat halt so ein... Hast du es da? Ja. Ich
0: hatte ein Gadget mitgebracht. Ähm, da wusste ich das noch nicht, dass es auch als Geschenk dienen soll. Denn, ich meine, es geht natürlich immer noch. Ich meine, wer schenkt nicht gerne Kabelbinder? Ja. Also so ein Kistchen zu Weihnachten gerne. Ähm, genau, ich hatte mir überlegt, weil natürlich viele der Gadgets, die mir eingefallen sind zu Anfang, waren irgendwie im Bereich Musik, Instrumente mhm, etc. Mh. angesiedelt. Aber ich finde die Dinger ultra praktisch, denn das sind Kabelbinder aus Stoff und Klett, die wiederverwendbar sind und die man per Hand aufs auseinanderziehen kann und schließen kann. Was den Vorteil hat, man hat einmal weniger Plastikmüll, das ist mhm, das Erste. Ja. Und wer mal mit Kabelbindern gearbeitet hat, wer so ein Ordnungsfetischist ist wie ich. Mhm. Ähm, ich nicht. Ähm, na gut, meine Wohnung zeigt man jetzt auch gerade ja nicht, ja. Ähm, aber ich verkabel tatsächlich sehr gerne meinen Schreibtisch und meinen PC und alles, was mit Musik zu tun hat, sehr gerne sehr ordentlich und außerhalb der Sicht. Wie es dann unterm Schreibtisch aussieht, außerhalb der Sicht, ist eine andere Sache. Mhm. Aber wer weiß, wer mal sich damit beschäftigt hat, wenn man das wieder abkabeln muss und dann mit scharfen Scheren und Messern an diesen Kabelbindern rumwerkelt, nah an den Kabelsträngen selber, das ist eine gefährliche Geschichte. Ja. Und da sind diese Kabelbinder aus Stoff. Super praktisch. Okay, Einmal Griff, Ab sie.
1: Aber nicht geeignet für ein Weihnachtsgeschenk, es sei denn, man möchte Kabelbinder schenken. Ähm, deswegen... Kann
0: brauchen. Das ist wie Socken.
1: Ja, so, so kleine Präsente in, in diversen Betragsbereichen. Ähm,
0: ja, als Weihnachtsgeschenk.
1: Betragsbereichen, ne?
0: ja, genau. genau.
1: Ich würde sagen, dann fang doch gerade mal an und mhm. erzähl mal was zu deinem ersten Gadget.
0: Genau, um das direkt abzuhaken. Erstes Gadget ist für Musikmacher... Ein Clip-On-Tuner, Clip-On, weil man den anklemmen kann, jetzt nicht an den Finger wie hier, sondern an die Kopfplatte von Instrumenten. Ähm, der funktioniert mit Gitarren, mit Violinen, mit Bassgitarren, mit Celli, mit allem möglichen und hilft beim Stimmen. Ähm, für die Leute, die sich damit nicht so auskennen, normalerweise die Oldschool-Variante ist, man hat entweder so ein fettes Drehpedal, ähm, oder halt so ein kleines, vierkiges Gerät, das man mit einem Kabel an das Instrument anschließt, mhm. ähm, um es zu stimmen. Das heißt, man braucht dieses Gerät, man braucht ein Kabel, man muss das irgendwie hinlegen oder hinstellen und kann dann stimmen. Für die akustischen Geschichten, wie Akustikgitarren oder in deinem Fall die Trompete, mhm. gibt es ähm, auch wieder Geräte, die man irgendwo hinstellt und dann antrötet. Genau. Und die erkennen dann die Tonhöhe, äh, was das für ein Ton ist anhand der Luftschwingung, whatever, ja. oder anhand der Frequenzen. Ähm, das funktioniert so ähnlich, das klemmt man an das Instrument, kann es da angeklemmt lassen für die gesamte Session, mhm. solange man Musik macht oder auch wenn man nicht Musik macht. Und wenn man es anschaltet, erkennt es durch die Vibration des Korpuses, ähm, wie die Seiten gestimmt sind. Und ja. das ist ultra praktisch, weil es ist ein Handgriff, man klemmt es an, schaltet es an und hat, solange man Musik machen möchte, die korrekte Stimmung für seine Seiten zur Hand.
1: Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, ich, du bist nicht so in diesem ganzen App-Ding, da gibt es ja genau. auch
0: Apps für. Genau. Ähm, analog dann natürlich zu den Stimmgeschichten, ähm, wie bei der Trompete oder Akustikgitarre, kann man natürlich auch einfach sein Handy davor legen. Ich finde das hier trotzdem praktischer, weil ich erstens mein Handy nicht ständig bedienen muss. Ich muss nicht irgendwas rumklicken mit Bildschirmsperre. Mhm. Ähm, ich muss mein Handy nicht irgendwie davor halten oder davor legen. Ähm, muss damit einfach nicht hantieren, das klemme ich mir halt, angenommen es ist ja meine Gitarre, klemme ich mir es hier oben dran, kann spielen und es stört einfach nicht und es ist nicht im Weg, ich muss es nicht mehr bedienen, es ist da und es ist fertig und es ist gut. Ja, ja.
1: Preislich liegt das jetzt bei?
0: Das für ein abflunten Ei zwischen 5 und 7 Euro habe ich das irgendwann mal ja. erworben, es gibt ja natürlich auch teurer mit Special Funktionen, Schlag mich tot, reicht völlig aus für den Einsatzzweck. Ja. 5 bis 7 Euro Seite dabei ist ein super praktisches kleines Geschenk, das man gut einfach in so ein Geschenkpaket mal dabei legen kann.
1: Ja. Ja. Super gut. Interessante Sache auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich gerade mit meinem ersten Gadget weiter. Und zwar, viele von euch kennen es und viele von euch nutzen es wahrscheinlich auch. Smart Home Anwendungen, wie zum Beispiel hier jetzt die lieber Alexa, mhm. die Gott sei Dank nicht angeschlossen ist und würde sein gehen, da sind viele Menschen tatsächlich skeptisch, weil das Ding halt irgendwie immer mithört und, äh, und die Daten und so weiter. Also äh, datensicherungstechnisch ist das ein absoluter Graus, solche Geräte. Ich finde es trotzdem ultra praktisch, ähm, weil die auch immer mehr und mehr können. Ich persönlich nutze es tatsächlich nicht ganz so viel, wie ich es nutzen könnte. Mhm. Ich habe aber einen Kumpel, der hat seine komplette Wohnung mit den Dingern ausgekleistert und steuert halt sein Licht darüber und hat halt so seine Routinen eingespeichert, wenn er im Bad ist. Ähm, man kann den Terminkalender damit befüllen, einfach über die Sprachsteuerung, man kann eine Einkaufsliste setzen und so weiter. Es ist also, weil Smart Home ja immer mehr und mehr im Kommen ist, es ist tatsächlich ein Gadget, was ich, wer sich für diese ganze Smart Home Geschichte interessiert, durchaus nur empfehlen kann, ähm, weil es vieles, was vorher zwar auch schon irgendwie leicht war, du kannst hier einen Zettel nehmen und kannst eine Einkaufsliste schreiben, aber vieles angenehmer gestaltet. Dieses Miteinander äh, verbunden sein, auch von mehreren Personen, finde ich eine ganz interessante Geschichte. Wenn ich zum Beispiel ihr Alexa sage, ja, setze Eier auf meine Einkaufsliste und wir sind beide, ich und meine Partnerin, mit, mit der gleichen Alexa verbunden, ja, mit dem gleichen Account im Prinzip, dann würde die das auch sehen. Auf er
0: ihrem Smartphone dann mit der App?
1: Genau. Mhm. Erleichtert halt super, super vieles. Ich kann in null Komma nichts irgendwelche Termine setzen. Man könnte rein theoretisch auch mit anderen Alexa-Nutzern kommunizieren. Das funktioniert auch ganz gut über so einen Anruf mhm. auf die Alexa äh, direkt ähm, oder Nachrichten und Sprachnachrichten hinterlassen, ähm, was auch eine ganz nette Geschichte ist. Und die gibt es halt in verschiedenen Ausführungen. Ich glaube, die günstigste Ausführung kostet momentan, weil sie im Angebot ist, 30 Euro mit einem besseren Lautsprecher. Die liegen so bei 40 40 Euro rum, glaube ich.
0: Das ist tatsächlich immer noch günstiger, als ich gedacht hätte. Ja. Ich bin ja, was so Smart-Geschichten angeht, relativ steinzeitlich unterwegs, obwohl ich super viel Interesse daran habe. Mhm. Vor allem auch, was dann vielleicht dann doch die etwas geekigeren Sachen angeht mit, wir hatten uns eben schon mal drüber unterhalten, Raspberry Pi-Geschichten. Ja. Selber programmierbaren Sachen. Ähm, Smart Mirrors zum Beispiel. Ja. Ähm, generell so Smart Home ist was, wo ich mich momentan noch nicht so mit auseinandersetzen noch nicht so mit auseinandersetze, was daran liegt, dass ich, wenn ich sowas mache, es wirklich dann richtig machen würde
1: mhm.
0: und dafür das wäre eine Sache für eine eigene Wohnung, die mir gehört tatsächlich oder ein eigenes Haus. Weil wenn, dann würde ich es richtig richtig <lacht> angehen wollen, ja, ähm, mit fester Verkabelung durch die Wände oder so tatsächlich, halt ja. wirklich richtig krass. Ähm, deswegen bin ich dann noch so auf dieser Abhalt abwartenden Schiene und bin interessiert und schaue mir die Entwicklung an. Und mittlerweile ist es auch so, dass der Nutzen immer mehr steigt. Vor allem, ich hatte es eben mal nachgeguckt, Alexa kann schon diese Verkettung von Befehlen, hm. was mir sehr wichtig wäre tatsächlich, wenn ich es nutzen würde, dass ich nicht sagen muss, Alexa, setze Eier auf die Einkaufsliste. Alexa, setze Milch auf die Einkaufsliste. Hm. Alexa, spiel Musik ab. Hm. Ähm, sondern das in einem Befehl abhandeln kannst. Ja. Das so konnte,
1: konnten die tatsächlich anfangs noch nicht. Mhm, genau. Ich muss aber dazu sagen, ähm, alles wird smarter. Und ähm, ich habe in meiner alten Wohnung tatsächlich mit elektronischen Thermostatköpfen gearbeitet. Mhm. So, ähm, Die stellst du halt ein in den verschiedenen Zyklen, wann die heizen sollen, wann nicht, auf mhm. wie viel Grad und so weiter. Ja. Und das spart dir unglaublich viele Heizkosten.
0: Das ist bei mir in der Wohnung auch so. Ja.
1: Und ich denke halt... Zum Beispiel gerade hier für den Raum, wenn ich so ein Gerät in der Küche habe und weiß, ich möchte eine halben Stunde rüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja,
1: Einfach zu sagen, Alexa, stelle die Heizung auf zwei, die Heizung in Zimmer XY auf 21 Grad.
0: Jetzt ist es mir eingefallen, das war das, ähm, was ich in der Folge, die ihr nicht gesehen habt, angesprochen hatte mit Elon Musk und Tesla. Er wollte das koppeln mit Tesla, mit dem Auto. Mhm. Ähm, das Smart Home, dass das Smart Home erkennt, wenn du auf dem Heimweg bist mhm. und erkennt, du bist 15 Minuten von deinem Haus entfernt, schalt die Heizung an, schalt die Lüftung an, mach dies und das, ja. koch Kaffee. Ähm, gibt's soweit? Ich weiß noch nicht, aber das wäre halt dann ja. die komplette Vernetzung von allem,
1: wo du gerade bei Tesla bist. Ja. Da habe ich einen interessanten Bericht gelesen. Passt jetzt nicht zum Thema. Wir
0: verquatschen es. wurde uns ja auch schon jetzt mehrfach irgendwie Genau. Passt nicht zum Thema, aber, aber
1: wenn ich einen finde, dann verlinken wir ihn unten auf jeden Fall. Da wurde ein Autofahrer angehalten, äh, ein Tesla-Fahrer angehalten. Nicht, weil er irgendwie scheiße gefahren wäre, sondern der genau nach Geschwindigkeit und genau mhm. nach Dings. Aber der ist halt am Steuer, war der am Pennen und hat den Autopilot fahren lassen und ist halt mit 112 Sachen über, <lacht> über die Straße geballert. Und die Polizisten haben dann versucht den Autopiloten irgendwie auszubremsen, damit er stehen bleibt und mussten den dann decken weil der gepennt hat, einfach an Fahrersitz und das ist so krass, was heutzutage alles geht. Also, wo war das? In
0: Amerika, nehme ich mal.
1: In Amerika, ja. ja. Ich, wenn ich es finde, verlinke ich es euch auf jeden Fall. Ähm, ja, Smart Home Sachen. Ganz interessante Sache.
0: Ähm, genau, wie gesagt, ich bin da, steckt da nicht so drin. Ich bin aber so im Hintergrund und schaue mir die Artikel an und schaue, wie ja. die Entwicklung ist, weil mich das auch super fasziniert.
1: Ja. Ja, gut, kann man sich auf jeden Fall Preislich, mit hattest du
0: gesagt, gibt es für eigentlich jeden Verbraucher in jeder Preisklasse was Genau, es gibt die
1: nicht... mit Bildschirm, es gibt die von, also die beiden großen sind halt tatsächlich Amazon und Google, die das machen. Mhm. Äh, es in vielen Smart äh, Speakern, Sonos Speakern zum Beispiel mhm. oder so, kannst du wählen, welches du nutzt, ja. kannst die dann auch damit koppeln, also es wird halt alles irgendwie miteinander gekoppelt. Und die günstigste Variante fängt irgendwo bei 30, 40 Euro an und das geht dann hoch mit äh, mit Bildschirm und Kram für, weiß ich nicht, auch dann noch preislich angemessen, wenn du bedenkst, was da in der Technik dahinter steckt.
0: Ja. ja, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ich weiß ja, seht ihr das? Ihr seht das, glaube ich, hier ja. oben steht ein Wasserkocher, ja. das ist mein Wasserkocher, den ich mitgebracht habe.
1: Richtig, ich, ich hatte ähm, auch einen da gehabt, aber deiner ist hübscher.
0: Dankeschön. Ähm, an dem Wasserkocher sind zwei Sachen interessant. Ich Mein Wasserkocher als Gadget ist jetzt erstmal auf den ersten Blick oder den ersten Gedanken hä? Mhm. Aber wenn ihr euch das Ding anguckt, das hat so einen ganz altmodischen Schwanenhals vorne wie ja. in so alten Teekesseln. Das ähm, hat mich am
1: Anfang tatsächlich so ein bisschen an eine Gießkanne erinnert.
0: Ja, so ein bisschen. Das sieht ein bisschen aus wie eine Gießkanne. Ja. Ähm, das ist ultra praktisch. Vor allem, wenn man, so wie ich, sich Filterkaffee macht. Ähm, und ein bisschen ungeschickt ist, um ehrlich zu sein. Weil man mit dem Ausgießen da sehr präzise arbeiten kann, sehr gleichmäßig arbeiten kann und das gut abschätzen ja. kann. Ähm, ihr kennt das von so klassischen Wasserkochern mit dieser Dreiecksöffnung vorne, wo es einfach rausge
1: Schossen. rausgeschossen
0: kommt. Ja. Ähm, das ist nicht cool, wenn man sich Kaffee kochen möchte. Ähm,
1: Dann stellst du dich aber schon sehr ungeschickt an.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn ich mir meinen <lacht> mein Filterkaffee mache, kommt es halt darauf an, dass ich da über zwei, drei Minuten sehr gleichmäßig Wasser reintröpfeln lasse. Mhm. Ähm, und ja, ich bin sehr ungeschickt. Mhm. Nummer eins. Nummer zwei. Der Wasserkocher hat die schönen Funktionen, dass er mir auf der einen Seite anzeigt, wie heiß ist mein Wasser gerade. Mhm. Und ich kann einstellen, bis zu welchem Punkt ich es überhaupt heiß lassen werden möchte. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche für, keine Ahnung, ich möchte irgendwie kurz was weiß ich nicht, ich brauche heißes Wasser für irgendwas zum Putzen oder whatever, sage ja. ich, ich hätte gerne 60 Grad heißes Wasser oder ich mache mir einen Tee oder einen Kaffee, dann brauche ich auch kein 100 Grad oder 105 Grad heißes Wasser, ja. sondern sage ich, mach es mir bitte auf 90 oder 92 Grad warm. Mhm. Das ist dann so ein Ding, auf der einen Seite Komfort, weil das Kochen ein bisschen schneller geht natürlich, auf der anderen Seite ist es halt auch Energiesparen. Mhm. Ich meine, klar sind das irgendwie pro Vorgang Bruchteile von einem Cent, mhm. ähm, die man da irgendwie einspart. Aber wenn man das halt hochrechnet auf die nächsten 10, 15 Jahre, ist es glaube ich schon so ein bisschen, was man dann einfach, ähm, ich meine, klar macht das jetzt vom Geld her wenig Unterschied, aber es, wenn das halt viele Leute machen, ist halt dieses Prinzip, ja. ist es halt schon ein bisschen was an Energie, was eingespart wird. Richtig. Warum nicht? Richtig. Was die, ich die Dinger sind halt nicht teuer, das ist das Ding. Mhm. Die sind nicht teurer als normale Wasserkocher. Ich habe für das Teil vielleicht 30, 40 Euro gezahlt, ja. was völlig in Ordnung ist für einen hochwertigen Wasserkocher.
1: Ja. Ich weiß, dass Chibo ab und an, da habe ich meinen zum Beispiel, her. Ja, Chibo ab und an um die Weihnachtszeit auch so Wasserkocher, so Schnellkocher mhm. vertreibt, die eben genau das können. Und der Hintergrund dahinter ist, das habe ich mir mal vom Kumpel erklären lassen, der hat sich nämlich auch so ein Teil angeschafft, der Hintergrund ist, wenn du schwarzen Kaffee oder Kaffee mit viel Tein trinkst, dann ist das genauso, nee, äh, Tee. Tee. Wenn du, wenn du schwarzen Tee oder Tee mit viel Tein trinkst, dann ist das genauso wie beim Kaffee auch. Wenn du den überbrühst, dann hast du sehr stark diese Bitterstoffe. Die ist
0: auch so, du verbrennst es ein bisschen, ja. Genau,
1: du verbrennst es ein bisschen. Und ich glaube, die optimale Temperatur, schlag mich nicht, ich bin nicht so der Teetrinker, also aber die optimale Temperatur für schwarzen und grünen Tee liegt so bei 85 Grad oder 81 Grad oder 89, irgendwie bei so. Der,
0: bei der Teegeschichte auch nicht so drin, ich mache es immer so im unteren 90er-Bereich.
1: Genau, und die Wasserkocher können das halt. Du kannst einstellen, wie viel Grad möchtest du haben, du kannst einstellen, soll der die Temperatur auf eine gewisse Zeit halten,
0: mhm.
1: dass du dass du zum Beispiel sagst, okay, ich weiß, ich trinke jetzt mehr als einen Tee, ich möchte aber nicht Kanne eine Kanne auf.
0: Auf ja, ja. Prün, genau.
1: sondern ich halte das halt warm. Und ähm, das ist eine schöne Geschenkidee auf äh, alle, die, äh, die viel Tee konsumieren tee hat.
0: Teetrinker, Kaffeetrinker. Ja. Genau.
1: Wobei also, ich dazu sagen muss, ich stehe ja auf diese alten, die du auf der Herdplatte stellen kannst. Pfeifkessel. Pfeifkessel. ja.
0: Ganz, ganz ehrlich, das hat halt, das ist halt, das hat schon wieder was Cooles, muss ich sagen. Ja,
1: ja. das steht auf meiner Wunschliste Pfeifkessel, wer einen da hat.
0: Nein, aber. Ähm, äh, Stell mal vor, dass Gäste da noch irgendwann an zu pfeifen. Wie cool ja. ist das bitte?
1: Ich habe auch so eine Oldschool, die habe ich drüben stehen, ich habe auch so eine Oldschool. Äh, Teekanne. Das ist so eine halbrunde Teekanne mit bunten äh, ah, ja, ja. Punkten so drauf. Schön,
0: Keramik und mm.
1: Genau, die habe ich damals geschenkt kriegt. Zum ähm,
0: Fürchten hässlich, die Dinger.
1: Ich finde die toll. Ich finde die so super. Ja, dein Gadget äh,
0: Kann man auch schön verpacken. Sieht bestimmt schön ja. aus. Richtig. Ähm,
1: bei mir bleiben wir tatsächlich technisch hochwertig und ein bisschen bei Smart Home oder Smart Anwendungen. Kopfhörer. Ich habe hier Kopfhörer. <lacht> die liegen preislich auch wesentlich über dem, was wir bisher
0: hatten. Mhm. Sag an.
1: Das sind jetzt die Bose Quiet Comfort 35 II.
0: Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, bei solchen Namen, warum?
1: Das geht sogar noch. Das geht sogar noch. Im Zuge des ich äh, erkundige mich mal nach K Kameras und Mikros, da steigst du ja gar ja, nicht mehr durch. Das
0: Ding ist... Warum? Ja, Also ich meine, es ist ja, natürlich brauchen die Dinger irgendeine Typenbezeichnung, aber wird es vom Marketing her nicht Sinn machen, den irgendeinen catchen Hauptnamen zu geben und dann in Klammern irgendwie die Typenbezeichnung dahinter?
1: Ja, tatsächlich. Ist aber wurscht. Die Bose. Ich habe lange mit mir gehadert, bevor ich mir die gekauft habe und habe mir die auch gebraucht. Was heißt gebraucht? Hab mir die auch bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Habe die auch selbst abgeholt, nicht über Paypal. Ja. Und das war zu der Zeit, wo Huawei ähm, diese Aktion hatte, dass du zu dem Handy mit dem Vertrag diese Kopfhörer dabei kriegst. Mhm. Und deswegen habe ich die relativ günstig gekriegt. Ich habe trotzdem noch irgendwie 220 Euro dafür bezahlt. Die kosten normalerweise 300 aufwärts. Mhm. Also das ist tatsächlich eine teure Variante von diesen äh, Kopfhörern. Die gibt es natürlich auch günstiger. Und die habe ich mir geholt, weil die dieses noise Cancelling haben. Mhm. Und es ist jetzt nicht unbedingt was, was ich brauche, aber wenn du in der BIP sitzt, in der Uni gerade als Student und musst was lernen und sitzt in diesem Gruppenraum, dann setzt du dir die auf ja, und du hast am Anfang vielleicht nicht so das Gefühl, oh, du hast ja trotzdem immer noch äh, einiges, was um dich herum abgeht, so viel machen die gar nicht aus, aber spätestens, wenn du die eine Viertelstunde getragen hast und setzt die äh, Kopfhörer ab, hast du das Gefühl, die Leute schreien dich an. Hm. Ja. Und das ist eine ganz interessante Sache und ich, das war tatsächlich eine Investition, die ich bis heute nicht bereut habe. Äh, so Noise-Canceling-Kopfhörer machen halt echt einen immensen Unterschied. Du bist ja. unterwegs, ich höre viel Musik unterwegs und ähm, ich brauche meine Umwelt nicht immer zu hören. Ja. Das kann natürlich auch gefährlich werden. Ich habe es im Feld ausprobiert, als ich die äh, geholt hatte. Und hatte die an und hat das Noise-Canceling voll eingestellt. Und es ist ein verschissener Traktor an mir vorbeigefahren. Der ist erst an mir vorbeigefahren, da habe ich den gemerkt. Vorher habe ich den nicht gehört. Mhm. Ja? Und das kann halt auch gefährlich werden, aber ich möchte sie so nicht mehr missen.
0: Ähm, da fallen mir jetzt ein paar Sachen zu ein. Das Noise-Canceling ist elektrisch, nehme ich an. Ja. Hast du gesagt, ähm, wie lange hält der Akku?
1: Ähm, er ist angegeben mit 31 bis 40 Stunden oder so ja, das ist ordentlich ähm, es gibt halt bei denen zum Beispiel auch die Möglichkeit, die machen nicht alles richtig, du kannst damit rein theoretisch auch Alexa steuern, mhm. das funktioniert mäßig und ähm, du kannst auch einen Google Assistant per Sprache damit steuern, auch das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, der Vorteil ist, du könntest da halt auch einfach nur ein normales Kabel anschließen, ja was mich zum Manko führt, wenn ich das Kabel angeschlossen habe, dann kann ich nicht über diese Knöpfe hier neben meine Lautstärke ah. steuern, sondern ich muss die tatsächlich über Bluetooth verbinden, damit ich hier neben mit steuern ähm. kann. Das ärgert mich so ein bisschen.
0: Ähm, du bist ein super Kandidat für Kopfhörer-Reviews. Du bist nämlich Brillenträger und hast Ohrringe. Ja. Ähm, du hast zwar nicht diese, wie heißen die Helix-Dinger, die hier oben an den Ohren sind, die ja. noch mal ein bisschen unangenehmer sind. Ähm, wie ist das? Bei dir Brillenträger, es drückt ja doch ganz gerne mal.
1: Ich habe tatsächlich das Gerät im Mediamarkt erstmal angehabt. Das und ich ist denke, clever. da muss jeder schauen, gerade wenn man so Over-Ear-Kopfhörer nimmt, muss jeder schauen, wie funktioniert das mit der Brille. Äh, dadurch, dass der Stoff hier ja. ziemlich weich ist.
0: Es, vielleicht für Leute, die es nicht wissen, bei Kopfhörern gibt es Over-Ear, On-Ear und In-Ear. In genau. In-Ear kennt ihr alle, das sind diese klassischen Dinger, die man sich reinsteckt. On-Ear ja. sind.
1: Die liegen oben die auf. Die liegen
0: oben auf, da ist dieser Ausschnitt ein bisschen schmaler. Ja. Und over ihr umschließen die das kompletten Ohren. Ohren. Genau. genau.
1: Und ich habe relativ große Ohren, muss man auch dazu sagen. Und die passen Bombe.
0: Ja. Und Ohrringe und ist kein Problem. Man merkt,
1: ich merke die linke Seite mehr als die rechte. Aber ja. das ist du jetzt. Du bist
0: jetzt von der Kamera weggedreht, er hat auf der linken Seite so zwei Ohrringe. Ja. Genau.
1: Ähm. Ist aber jetzt was, was nicht stört. Also die, ich kann die super über Stunden tragen, aber das sollte auf jeden Fall jeder selber ausprobieren. Selber ausprobieren. Worum es mir eigentlich geht, ist wirklich dieses Noise-Canceling, weil es so viel mhm. angenehmer ist. Ja.
0: Das ist, stelle ich mir halt auch im Zug oder Bus, diese klassischen ja. Situation. Es schreit oder im Flugzeug, es schreit irgendein Kind ja. oder oder irgendwelche Leute unterhalten sich sehr laut, ja. sind irgendwie ein bisschen angedüdelt. Genau. Ja.
1: Und da hast du halt nichts. Und dann kannst du es halt auch leiser stellen. Also ich könnte das wirklich lautstärkentechnisch im unteren Drittel haben und würde trotzdem nichts hören. Ja. Das ist halt geil. Deswegen, wer sich für Kopfhörer interessiert, äh, sollte sich diese noise Cancelling varianten auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, da gibt es von Sennheiser, JBL, gibt es äh, eigentlich von jeder Firma, die irgendwas mit Kopfhörer macht, gibt es diese... Neues Canceling-Kopfhörer, auch in ihr teilweise. Mhm. Und er macht es so viel angenehmer für mich persönlich. Ja. Genau.
0: Genau. Ähm, auch eine Sache, die, so wie du deine den Kopfhörer echt nie bereut hast, ist das hier, ein E-Book-Reader. Vielleicht nochmal, weil wir jetzt gerade diese so Produkte vorstellen. Das ist natürlich keine kein Product Placement oder sowas, wir werden dafür nicht bezahlt und Richtig. haben keine Verträge oder sonst irgendwas, das sind einfach Sachen, die wir daheim rumliegen haben, benutzen, Richtig. wie man hier auch sieht. Wenn ihr aus der Kamera seht, wie abgegriffen diese Hülle ist, ist auch nicht die erste, die so das Leben aufgibt. Daran <lacht> sieht man einfach, wie oft ich dieses Teil benutze und auf und zu mache. Mhm. Ähm, mein E-Book-Reader. Wir hatten uns in einer alten Folge der buchmesse -Folge schon mhm. mal darüber unterhalten, über Bücher und E-Books. Deswegen will ich es nicht nochmal in aller epischen Breite hier ausfahren. Schaut euch die Folge an, wenn es euch interessiert.
1: Genau. Ähm, äh, da. da. oben irgendwo. <lacht>
0: ja, danke, da. danke
1: für die Arbeit, Andi. Da, das ist einfach nur eine Infokarte. Die müsst ihr einfach Mann. nur einfügen mit dem Link. Da oben. Ja. Ansonsten sucht ihr es einfach. Ihr wisst ja, wie Nein, YouTube funktioniert Nein, ich mach das schon. Ich,
0: wenn wir mir schon Arbeit auf Nein, ich ja. mache es ja gerne. Genau. <lacht> ähm, E-Book Reader. Ich handel es ganz kurz ab. Warum, wieso, weshalb? Sehr leicht. Lange Akkulebensdauer, wie die Kopfhörer auch. Ähm, Hintergrundbeleuchtung. Ich brauche keine Lichtquelle. Ich habe hier drauf, mittlerweile geht es in die Hunderte an Büchern. Ich könnte jetzt nachgucken. Aber er ist tatsächlich mittlerweile so in die Jahre gekommen und so vollgepackt, dass das Laden von dem Stock, was er drauf ist, echt lang dauert. Mhm. Ähm, wenn ich mich in dieses Menü... Swipe leckt auch tatsächlich ein bisschen, weil es einfach so vieles und in Sammlungen organisiert ist. Ähm ja, es gibt Argumente dagegen und ich finde selber immer noch schöne, gebundene Bibliothekseinbände, ja. Bücher angenehmer und schöner zu lesen. Es hat irgendwie noch so eine gewisse andere Ästhetik und ein gewisses anderes Gefühl, aber für den täglichen Gebrauch zum Lesen, irgendwie kurz vorm Einschlafen oder zwischendurch auf der Couch, ist das so unfassbar praktisch. Und so viel billiger, ähm, dass ich E-Book Reader mittlerweile, auch wenn ich am Anfang selber abgenackt wurde, nur noch empfehlen kann. Mhm. Ein Argument, was wir letztens gehört hatten von einer Dozentin, mhm. weil wir uns in dem Modul auch über E-Book Reader, was hatten wir uns über unterhalten, dass wir auf dieses Thema gekommen sind?
1: Ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, wir hatten, wir hatten auf uns auch irgendwie ist das Gespräch nicht.
0: in dem Modul auf E-Book Reader gekommen. Ähm, und das Argument von ihr war, dass sie schlecht abschätzen kann oder ihr das Gefühl fehlt, wie weit ist sie eigentlich mit dem Buch. Was interessant ist, weil es bei mir das genaue Gegenteil ist, denn die Dinger haben einerseits eine Prozentanzeige, mhm. sie haben das Buch zu 48% Prozent gelesen, ist jetzt nicht so schön. Was unfassbar gut funktioniert, was mich selber überrascht hat, ist die Anzeige verbleibende Lesezeit, ja. die sehr genau ist, muss man sagen. Das heißt, das Teil zeigt mir an, sie haben in dem Buch noch verbleibend sechs Stunden 30 Minuten 20 Minuten, 50 Minuten und das ist relativ genau. Genau,
1: auch Kapitel. Auch Kapitel, technisch, ja. ne? Also du startest ein Kapitel, ich habe das ja im Zuge der Folge, ich bin ja kein großer Leser, aber ich habe das im Zuge der Folge tatsächlich auch mal ausprobiert mit dieser Kindle-App, mhm. die es für diverse Endgeräte gibt, das heißt, wer noch keinen E-Book-Reader hatte und es erstmal so ausprobieren möchte, ah ja. Ja. der kann sich diese Kindle-App einfach mal runterladen ähm, und kann mal sehen, wie ist es denn? Wäre das was für mich, mir ein e book wieder zu kaufen? Oder schickt mir das, wenn ich das auf dem Tablet lese? Ähm, was wollte ich sagen? Ach so. und da wird halt angezeigt, wie viel verbleibende Zeit halt auch noch in dem Kapitel ist. Und dann kann man sich ganz gut überlegen, lese ich jetzt weiter oder tue ich es nicht? Mhm. Und das Interessante, weil du ein Kindle hast, ist, ähm, da kam ich in einem Gespräch mit der lieben Eva drauf, die ja auch schon mal kommentiert hat hier, ähm, die hat gern immer alles daheim. Also ein mhm. Buch, das E-Book und am besten noch das Hörbuch. Und Amazon bietet halt teilweise so Packages an, wo halt alles mit drin ist. Und das Interessante ist, bei manchen ist es so gekoppelt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es scheint zu funktionieren, bei manchen ist es so gekoppelt, dass du, wenn du das Hörbuch hörst über Audible, das mhm. ja auch einfach nur ein Amazon-Unternehmen ist, wenn du das Hörbuch hörst, dann blättert der im E-Book, wenn du das verbunden hast, automatisch an die Stelle, wo du aufgehört hast und kannst dann weiterlesen. Und das ist so geil.
0: Das ist, es wusste ich nicht, und das ist halt wirklich so ein bisschen mindblown, ne? Ja. Das ist halt schon. Das ist eine total logische Funktion, aber diese technische Umsetzung dahinter. Das ist. Holy shit. Hammer, ihr könnt es ja mal, wenn
1: ihr das mal ausprobiert habt, könnt, könnt ihr es könnt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben, wie gut das funktioniert. Wenn
0: nicht, probiert das auf jeden Fall mal aus. Ähm, ähm, ich kann die Dinger wirklich nur empfehlen für jeden, der viel liest oh. ähm, und ich kann nur empfehlen, es mal auszuprobieren, vielleicht auch mit der App, wie du gesagt ja. hast, ich war halt am Anfang auch sehr dagegen und war der Meinung, es geht nichts über richtige Bücher was in einem gewissen Rahmen auch stimmt aber seitdem ich einen habe, muss ich sagen für den Alltag ist das wesentlich praktischer das ist auch, der ist auch schon ein bisschen Jahre gekommen, das ist glaube ich noch die erste Generation des Paperwhites also es hat schon ein paar Jährchen, ein paar Mählen auf dem Buckel. Funktioniert immer noch.
1: Ja, wir sind momentan sehr Amazon-affin. Es gibt diese Teile natürlich auch von Thalia. Ähm, Tolino? Ja, Tolino heißen die. Tolino. Es gibt, glaube ich, auch
0: noch andere. Ist natürlich für jeden jedem selbst überlassen, welches Unternehmen er möchte. Ich ja. finde es auch ein bisschen schade, dass es, glaube ich, tatsächlich auch so eine Markttrennung da gibt, was man konsumieren kann. Ja, ähm, ja ich will jetzt keine Werbung machen. Ich habe ein Kindle, weil tatsächlich Amazon, man kann Amazon viel vorwerfen, aber der Zugriff auf unabhängige Autoren auf Amazon, die dort veröffentlichen, mhm. frei veröffentlichen, oder irgendwelche Verlege im Hintergrund, man kann es einfach machen dort. Natürlich ist da viel Mist dabei, aber hin und wieder findet man doch mal eine Perle für irgendwie einen Euro von irgendjemandem, ja. der noch nie in seinem Leben irgendein Buch veröffentlicht hat. Und dieser Zugriff darauf, was ich gerne mal mache, ähm, ist echt praktisch. Ja. Aber schaut, vielleicht ist der Tolino eher was für euch. Das ist ja auch eine Sache von von Aussehen, von Style, mhm. von je nachdem, was ihr so lest. Und da ja. kenne ich mich auch ehrlich gesagt zu wenig aus, welches Endgerät da für euch passend ist. Das ist über den Kopfhörern. Probiert's genau. aus. Genau. Geht in den Laden, schaut euch an.
1: Man muss halt dazu sagen, man merkt halt schon, dass Amazon ein Unternehmen ist, was technisch so versiert ist dass die halt gute Sachen auch produzieren die ja, sind das halt unfassbar halt
0: groß, das ist es halt die haben natürlich einfach ein ganz anderes Kontingent an Möglichkeiten Richtig. als ein Unternehmen, das in einer Nische sitzt genau. das und Das halt funktioniert größer.
1: tatsächlich für jeden, der Amazon Prime hat kann ich nur empfehlen, das wusste ich vorher auch nicht wo wir gerade nochmal bei dem Bücherthema sind wo wir gerade nochmal da sind Amazon Prime Kunden haben die Möglichkeit von Prime Reading das ist so ein das kann man auch gerne mal über die App ausprobieren ich habe es tatsächlich über das Handy mit der App ausprobiert was tatsächlich echt gut funktioniert das ist ähnlich wie bei Prime Video, du hast halt so Filme, also in dem Fall so Bücher, die wechseln auch ständig, die kannst du dir in deine Bibliothek laden, dann kannst du die lesen dass deine Bibliothek bis zu 10 Stück oder so füllen, dann musst du die halt wieder irgendwie zurückgeben und da sind viele Schundsachen dabei auch, vieles, was ich nicht lesen würde, aber gerade im englischen Bereich für Leute, die zum Beispiel Comics oder Mangas oder sowas konsumieren, da sind halt viele Comics auch ähm, im englischen Bereich dabei. Und hier und da tatsächlich auch mal so eine, so eine Perle in, im deutschen Buchbereich. Ich lese da momentan die 13. Fee. Das ist irgendwie so ein Roman, ähm, wo es um diese ganze Donneröschenschlafgeschichte schlafgeschichte geht mhm. und die Fee, die dann aufgeweckt wird und mit dem Hexenjäger unterwegs ist und so weiter und so fort, ähm, kann man halt mal flau probieren.
0: So online Bibliothek halt. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Und äh, ja, wie bei Prime Video ist, halt auch. Wenn
0: man es eh schon hat, warum nicht? Eben. Ist er dann dabei. Eben, genau.
1: Ja, schöne, schönes Gadget auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir kommen jetzt zu meinem letzten. Mhm. Und zwar. Okay. Hatten wir ja vorher schon angekündigt. Dein Schneidebrett. Mein Schneidebrett. Wunderschönes Brotbrett, nur zu empfehlen. Richtig, richtig. Auch gerne drauf rumhacken. Nein, um Gottes Willen. Ähm, das ist ein Grafiktablet. Ein Grafiktablet, in dem Fall von Wacom. Wacom ist da halt einer der An marktführenden Anbieter.
0: So wie ich es immer mitbekommen habe. Ich stecke da ja nicht so drin, aber es ist so ein bisschen der Goldstandard. Ne?
1: Richtig. Ja, jein. das noch nicht mal. Ähm, aber von denen hörst du halt am meisten.
0: Mhm.
1: Na, das ist so ähnlich wie Apple-Produkte halt auch. Mhm, yeah. ja, es gibt vergleichbare Handys, die genauso gut sind, aber äh, davon hörst du halt nicht viel. Ja. So Und ähm, genauso verhält es sich bei Wacom auch. Das ist der Stift dazu. Ähm, Grafiktablets. Ich habe viel traditionell
0: gezeichnet. Genau, erklär mal für die Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, was du da in der Hand hältst, was ein Grafiktablett ist. Genau,
1: ich habe viel traditionell gezeichnet, das heißt mit Stift auf Papier und habe dann irgendwann das Grafiktablett geschenkt bekommen. Und da schließt du halt einfach einen PC an, öffnest dein Zeichenprogramm und kannst mit dem Stift, der dazugeliefert ist, kannst du halt einfach malen und das überträgt das auf dem, auf dem PC. Das ist jetzt eine günstige Variante ohne mhm. Bildschirm. Das heißt, mhm. ich zeichne hier und gucke da, daran muss man sich halt gewöhnen. Die gibt es natürlich in jeder Preiskategorie auch mit Bildschirm, aber es macht halt super einfach, damit halt auch zu arbeiten. Ja? Und ähm, gerade wenn man im Zeichenbereich unterwegs ist, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Es gibt günstige Geräte von XP-Pen oder so, die kosten 30, 40 Euro. Das sind halt so Mini-Geräte, aber auch die funktionieren einwandfrei. So. Mhm. Und jeder, der in diesem Zeichenbereich oder irgendwas äh, unterwegs ist, sollte so ein Ding auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, Ich bin ja auch so ein bisschen am liebäugeln momentan. Mhm. Auch schon seit einiger Zeit. Das fasziniert mich. Eine ehemalige Freundin von mir hat in dem Bereich gearbeitet. Ja. Und die hatte ein etwas höherpreisiges Modell von Welcome, was zwar keinen Bildschirm hatte, aber so Steuerelemente an ja. den Seiten, wo man dann Sachen ansteuern konnte, irgendwie die Farbpalette oder Schlag mich tot. Ähm, die wollte sich dann irgendwann mal für ihren Job dann auch so ein ganz hochpreisiges Spitzenmodell zulegen. Da reden wir aber dann über 2.500 bis 3.000 Euro ja. in dem
1: Bereich. Das Spitzenmodell von Wacom kostet glaube ich 3.200 Euro oder so. so ja.
0: Das sind dann halt im Prinzip Mini-PCs mit Bildschirmen, die man zeichnen kann, weil die eine eigene Grafikeinheit haben und so. Richtig. Ist das für einen Otto-Normalverbraucher nicht so interessant, der das Richtig. nicht wirklich als extremes Hobby macht oder beruflich. Ja. Ich bin tatsächlich mit Sottingern gerade am liebsten, weil ich gerade Logo Gestaltung mache für ein Modul und ich ein bisschen wahnsinnig werde, mit Maus und Tastatur das zusammenzuklicken. Ähm, für, ja. für tatsächlich so Objekte nachziehen geht es mit Maus und Tastatur. Aber wenn man ähm, einen Unternehmensschriftzug, eine Wortmarke irgendwie machen möchte und keine Schrift abnutzen möchte, die vorgegeben ist, sondern es selber machen müsste oder machen will, ist der Weg dann ohne Grafiktablet für mich momentan auf Papier, schön aufzeichnen, einscannen und dann nochmal mit Maus irgendwie in einem Vektorprogramm nachziehen. Ähm, damit wäre das wesentlich einfacher.
1: Da muss ich aber dazu sagen, da gibt es auch diverse Möglichkeiten. Ne? Also es gibt, wer sich in das ganze Thema einliest, und das Thema ist tatsächlich sehr komplex, äh, es gibt auch Möglichkeiten, da ein Stück Papier vorzuknallen, mit einem richtigen Stift drauf zu malen, und der überträgt es dann Trotzdem auf dem Re Das heißt, du hast es zeichnerisch auf Papier und überträgt es dann das, auf, auf dem Rechner.
0: Das kann mein Yoga-Book.
1: Ja, sowas. Oder ähm, es gibt, da probieren die immer... Es
0: funktioniert aber nicht so hundertprozentig, muss Ja, ich sagen, aber, aber da
1: pro probieren die immer mal wieder mit rum, so einen Ring, ja. den da einen Stift anschließt oder, oder, oder. Und jede oder fast jedes äh, Tablet hat heutzutage in irgendeiner Art und Weise äh, Pen-Support.
0: Mhm. Mit, damit man auf dem Touchscreen zeichnen kann. Richtig. Ähm, auch da muss ich sagen, funktioniert nicht so gut, dass ich das wirklich als Arbeit machen möchte. Ähm, ab einer gewissen Preisklasse, du hattest vorhin eben mal die Apple, das Apple-iPad. Das wo man ist halt
1: grenzgenial. Also was
0: aber halt auch eine Preisklasse ist, die für die ich das nicht bereit bin auszugeben. Dann lieber so ein dediziertes Gerät für, ein, ja. für 50 bis 100 Euro oder so, das funktioniert, für diesen einen Zweck gut ist.
1: Ja, ja, das, da muss man halt wirklich überlegen, was möchte man damit tun. Ich finde es immer so ein bisschen schade, ich könnte es mitnehmen an Laptop anschließen, das ist halt immer ultra ähm, Ich finde es ein bisschen schade, dass ich es nicht einfach rauspacken kann, kann darauf zeichnen kann es wieder einstecken. Da hast du halt mit dem ähm, iPad oder mit irgendeinem Tablet ähm, wesentlich weniger Probleme mit und... Ich bin kein Apple-User, aber so das, was ich an Rückmeldungen von den Leuten gehört habe, die es tatsächlich aktiv nutzen, auch dauerhaft nutzen, ist, dass dieser Pen von Apple mit dem iPad so geil funktionieren muss. Ja, ich würde es halt gerne mal ausprobieren. Ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, aber es gibt diverse Möglichkeiten, auch digital zu arbeiten.
0: Ähm, du hattest mir vor einiger Zeit mal diesen Channel von Peter Draws empfohlen. Ja. Ähm, wer das nicht kennt, das ist ein Channel auf YouTube von einem Künstler, der macht halt so Kunstwerke und Reviews von Stiften mhm. und Tinte und Kram. Der Mann ist halt völlig durchgeknallt, der aber unterhaltsam und witzig. Ähm, der hatte einen Tab, so ein Grafikding, reviewt, das das so ein bisschen aushebelt. Das konnte man nämlich auch Wireless benutzen. Ja. Über so ein USB-Ding, war auch nicht so teuer, irgendwie so im 100-Euro-Bereich was dann vielleicht so eine Option wäre, ja. wenn man nicht immer ein Kabel mit anschließen möchte, ja. sondern sich vielleicht auch mal irgendwie auf die Couch setzen möchte und das irgendwie mit vielleicht sogar, mit, weiß nicht, ob es geht, dann mit dem Fernseher irgendwie Laptop an Fernseher und dann sitzt du auf der Couch und ja. hast irgendwie wie eine große Leinwand oder so. Also ähm, da gibt es interessante Möglichkeiten auf jeden Fall. Genau,
1: es ist auf jeden Fall ein Gadget, was ich wo ich früher gedacht habe, ah, das brauche ich nicht oder wo, wo es mir das Geld nicht wert war.
0: Analog zu dem, was ich bei genau. e den hatte.
1: Aber ja. was ich nicht mehr missen möchte ja. und jeder, der genau, so irgendwie es. in dem Bereich irgendwas macht, sollte. Oh, oh. <lacht> ich hoffe, das habt ihr nicht ah. gehört,
0: ansonsten schneide ich es vielleicht raus. URS
1: nein, URS <lacht> hat Hunger. Ich habe tatsächlich ein bisschen. URS Ur Hunger. hat Hunger. Ähm, ja, kann man machen. Sollte, sollte sich jeder anschaffen, der in dem Bereich unterwegs ist.
0: Kommen wir zum letzten Gadget.
1: Zu deinem letzten Gadget, ja.
0: Das hier ist ein Lichtwecker. Das kanntest du vorher nicht, hast du nee. gesagt. ne? Lichtwecker. Ähm, ihr kennt das Prinzip vielleicht sogar von eurem Smartphone, denn mittlerweile gibt es die Dinger meistens als Stock mit dabei. Das nennt sich dann Smart Wake Up oder Schlag mich tot, je nach Modell anders. Das lässt die Musik, die ja zum Wecken abspielt, ein paar Minuten früher losgehen und sehr seicht und leise mhm. losdudeln und das wird dann graduell lauter. Genauso funktioniert dieser Wecker, aber mit Licht. Das heißt, ihr stellt ihn auf 6 Uhr ein und um 5.30 Uhr fängt er an, so leicht loszuglühen oder schimmern und das wird dann graduell stärker. Was dazu führt, dass ihr so langsam aufwacht. Das ist nicht dieses Aufschrecken, mhm. was man so traditionell kennt, wo man dann senkrecht im Bett sitzt, sondern man das klingt so esoterisch, aber man gleitet so an die Oberfläche vom Schlaf. Mhm. Dieses, das Aufwachen ist nicht mehr so ein, eine Instanz, so ein Moment, sondern es ist so ein, ein Prozess ja. über mehrere Minuten, was tatsächlich wesentlich angenehmer ist, muss ich sagen. Ähm, ich kann euch bei den Teilen empfehlen, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ich habe bei dem hier nicht das Billigste, Billigste genommen, aber schon was Preiswertes was dazu führt, dass ich mir nächstes Jahr einen neuen zulegen werde, weil mich doch ein paar Sachen und fehlende Features stören. Zum einen bin ich ein Mensch, ich brauche, wenn ich schlafe, Dunkelheit. Im Sinne von, dass es, ich weiß, dass es so weird und komisch ist, mich stört zum Beispiel ein offenes Fenster gar nicht, wenn von draußen irgendwie Licht reinkommt, nachts, von mhm. irgendwie Straßenlaternen oder so, stört mich nicht. Was mich stört, sind Lichter von LEDs mhm. und Dioden. Zum Beispiel Stromleiste mit, ne, mit diesem roten klassischen Knopf, den man ja. kennt. Macht mich wahnsinnig. Ähm, ich habe keinen Fernseher im Schlafzimmer stehen, aber... <lacht> das tut mir so leid für euch, wenn ihr das Video hört und meinen Knurren Das hatte
1: ich das letzte Mal auch.
0: Ähm, Fernseher im Standby. wäre so eine zweite Geschichte... Da äh, könnte ich die Wände hochgehen. Mhm. Mit diesen blauen Diodenlichtern da dran. Mhm. Ähm, das Ding hat eine Uhr und diese Uhr lässt sich nicht abschalten. Das heißt, permanent die ganze Nacht strahlt mir so ein orangener Schein durchs Zimmer. Mhm. Und ich würde tatsächlich auch gerne sowohl die Länge dieses Zykluses einstellen, wie lang und in welcher Intensität das Licht ansteigt und stärker wird, ähm, weil ich das ganz gerne kombinieren würde mit dem langsamen werden von der Musik, mhm. damit man da so einen Sweet Spot erwischt. Und auch die Farbe des Lichtes würde ich gerne einstellen, okay. weil mir das, vermutlich ist es hier gewollt, damit man auch wirklich alleine davon wach wird. Es ist doch sehr sehr intensiv, sehr wirklich gelbstichiges Licht. Das würde ich gerne ein bisschen seichter eigentlich haben. Das heißt, ich werde mir nochmal, das Prinzip funktioniert wunderbar, aber ich werde mir nochmal ein etwas, vermutlich ein etwas teureres Modell aussuchen, das ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten
1: hat. du, wusste ich tatsächlich gar nicht. Also, da, da, mir war schon irgendwie klar, dass es sowas bestimmt geben muss, aber ich habe mich nie äh, danach erkundigt und ich finde es tatsächlich eine interessante Sache, weil ich bin so ein Typ, wenn ich einen Backup hab, dann brauche ich den laut. Mhm. Ah, also dann muss der hallo wach prrr, wecker. Ah, da sitzt aber meine Freundin dann strack im Bett und schlägt mich tot, wenn ich sowas mache. Äh, das ist vielleicht mal eine Möglichkeit, das anders auszuprobieren.
0: Das ist dann halt ein anderer Ansatz, weil wach werde ich. Ich wollte den Vorgang des Aufwachens angenehmer haben.
1: Richtig. Ähm, ich werde nicht wach. Aber ich, werd
0: nicht wach. <lacht> es, ich hatte dann, Es gibt noch die Möglichkeit von Schlafphasen weckern. Das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, weil wir sind eigentlich von der Zeit ja durch mit der Folge. Mhm. Die kam aus verschiedensten Gründen nicht für mich in Betracht. Ich wollte dann Lichtwecker haben und muss sagen, vom Prinzip her ist es genau das Richtige für mich. Ich brauche nur ein Gerät, das sich ein bisschen mehr individualisieren lässt, könnte man sagen. Richtig,
1: richtig.
0: Aber ist auf jeden Fall ein schönes Geschenk. Genau. Wir verabschieden uns wünschen euch einen schönen zweiten Advent, wenn ihr das hier seht.
1: Ich würde tatsächlich noch ein, eine Sache, die ich tatsächlich gerne noch erwähnen würde. Mhm. Äh, wir halten uns bei den Folgen immer so um die 50 Minuten rum. Ja. Das, wir behandeln auch nicht, das kam nämlich auch häufiger, wir behandeln auch nicht alles oder wir können auch nicht alles abdecken, schon gar nicht in 50 Minuten. Das sind immer nur so, so Anregungen, so ein Stoß in die genau. richtige Richtung. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn wir dann äh, gemeinsam mit euch ich weiß, momentan dauert es noch ein bisschen länger mit Be Beantwortung der Kommentare, aber wenn wir mit euch in Interaktion treten können, ja. das heißt auf Twitter, auf Instagram wegen mir hier unter dem äh, Dings, unter dem Video unterhaltet euch,
0: dafür, dafür ist es da. Und wenn, genau, ich meine, das ist so ein bisschen der Rückschluss zum Beginn des Videos. Ja. Wir könnten durchaus darüber nachdenken, ob wir Q&A-Videos machen. Zu den Kommentaren. Ja, tatsächlich. Dass man sagt, ob man ein 5- bis 10-Minuten-Format kurz produziert, indem man auf die Fragen eingeht. Und das, was eben offen war oder nochmal genauer abgehandelt werden müsste, einfach nochmal kurz durchspricht.
1: Richtig. Also wir sind halt auch offen für Vorschläge, was über den Podcast hinausgeht, was ihr vielleicht gerne auf dem Kanal sehen wollen würdet. Da könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben. Ähm, genau, das sind so meine abschließenden Worte. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da. Ihr könnt das Video natürlich auch teilen, wenn es euch gefällt. Wir sind ja, froh über jeden neuen Zuschauer, der sich aktiv beteiligt und ähm, freuen uns auf die nächste Folge zum dritten Advent. Ne? Und wünschen Jawohl. bis dahin einen besinnlichen Sonntag und eine schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, -i.